1: Desde arriba, en la distancia, no cabe duda de que España es un país democrático. Aquí, la separación de poderes es uno de los pilares del Estado. En España, la justicia es igual para todos. Así se ve nuestro país desde arriba. Pero, ¿y si hemos estado mirando todo el rato desde el prisma equivocado? Y si durante los últimos 40 años la verdadera historia de España se viera con mucha más nitidez desde abajo, desde las cloacas. Bienvenidos a U.
0: Lo que van a escuchar a continuación es el resultado de una investigación periodística. Todo lo que ustedes oirán en los próximos 10 capítulos es real. En algunos casos hemos empleado técnicas de ficción para proteger a los protagonistas de esta historia. Algunos de ellos se juegan algo más que sus carreras profesionales.
2: La policía ha detenido a un joven de 20 años que ha conseguido
0: engañar a los círculos políticos y económicos más grandes. La unidad rastros. de delitos económicos y fiscales se ha desvinculado del borrador publicado por... A el médico que denunció dos agresiones con arma blanca acusó de
2: acoso sexual al consejero del... De... Es, es un activo colaborador de las más altas instancias del Estado.
0: Aquí hay cantidad de información que ni por asombro la llegamos a recibir.
2: Y denuncias a los ciudadanos sobre sumarios de corrupción. En el pequeño Nicolás habla sin tapujos de todas sus relaciones con las altas esferas, incluso con el secreto.
3: ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno?
0: Nota de voz número uno. Hoy es lunes 14 de marzo de 2016. Mi nombre es Álvaro de Cózar y soy periodista. Hace unos meses empecé a investigar en mis ratos libres a un extraño comisario de policía que estaba apareciendo mucho en los medios de comunicación. La historia requería mucho más tiempo, así que he dejado mi trabajo en el periódico para dedicarme por completo al tema. Comienzo hoy a documentar en estas grabaciones el resultado de este trabajo. El protagonista de esta historia no es un policía habitual, sino un fontanero de las cloacas del Estado, o como se suele llamar en las redacciones de los periódicos, a ese mundo de espías, dosieres, montajes, a esos funcionarios que trabajan en la zona más oscura de nuestro sistema, a veces al margen de la ley. Su nombre ha parecido ligado directa o indirectamente a algunos de los casos más sonados que han ocurrido en nuestra democracia, la lucha antiterrorista, el caso Vanesto, el espionaje a políticos y jueces y otros más actuales como el pequeño Nicolás, el caso de la doctora Pinto o el ático de Ignacio González. Sobre este comisario siempre hay mucho misterio. Se dice de él que es un agente encubierto, que tiene mucho poder y que tiene una red de empresas que ha puesto al servicio del Estado. ...a veces para realizar operaciones sucias... ...y todo eso parece que lleva haciéndolo desde hace más de 40 años... ...no sé, ¿es este tío el malo de Spectra? ¿El tipo que está acariciando el gato en la sombra mientras se ríe? ¿O son todo leyendas que cuentan los policías? En cualquier caso, creo que se puede contar la historia de los últimos 40 años de este país... ...a través de este misterioso comisario. Por ahora no vamos a dejar su nombre en estas grabaciones... solo le vamos a llamar... ...V...
1: Es un tío poderoso, siempre, siempre ha estado en la pringue. Tienes que tener mucho cuidado, que en cuanto sepa que te metes con él y que le estás mirando sus temas, te va a mirar lo que tienes, con quién te mueves, lo que haces o lo que dejas de hacer. Tiene, tiene mucho dinero, o sea, te puede joder, ¿eh? Si te metes con él, tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con el teléfono, con los mensajes, con lo que dices, con quién hablas, ¿eh? Tú
0: ten cuidado. Nota de voz número 2 He estado estos días hablando con algunos policías para que me cuenten algo más de V y voy consiguiendo más datos. Lo que voy viendo es que puedo tener varios problemas. Para empezar, casi nadie quiere hablar públicamente con su nombre y apellidos, y mucho menos dejar que se les grabe. Por otro lado, hay un exceso de información que es difícilmente contrastable. Algunos medios están publicando mucho de V, aunque sigue habiendo muchas lagunas en su vida. Hay tanta información que es imposible seguirla toda y no sabes muy bien a quién creerte. Demasiado ruido en torno a un personaje que hasta hace menos de un año se había pasado toda la vida en la oscuridad. No sé, a veces el ruido y la oscuridad son lo mismo o tienen el mismo efecto. Conseguir que no sepamos de qué estamos hablando. Se llama Francisco Nicolás Gómez Iglesias, le han pillado porque precisamente falsificó un informe diciendo que era del Centro Nacional de Inteligencia... Y lo vendió por 25.000 euros. Que las amenazas y las coacciones también se producían en su despacho profesional y acompañado en ocasiones
2: por un matón. Que pidió ayuda a policías para ocultar el caso de su ático de Estepona. El presidente madrileño lo ha desmentido y ha denunciado una extorsión para que retire las denuncias que ha puesto en los tribunales sobre actuaciones policiales ilegales. La
0: policía ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas cuatro posibles delitos, eh, entre ellos electorales, fiscales, de blanqueo. ...que hoy de financiación ilegal de Podemos... ...demostraría que la formación morada... ...se habría financiado irregularmente... ...con dinero procedente de los regímenes... ...venezolano e iraní. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid... ...denunciado por un policía. Bien, lo que tenemos ahora... ...una mujer que dice haber sido apuñalada en plena calle... ...para que quite la denuncia por acoso... ...que ha interpuesto contra un importante hombre de negocios... ...un joven que se hace pasar por agente secreto... ...y que se ofrece para arreglar todos los problemas del país... ...un presidente de una comunidad autónoma... ...que supuestamente se ha comprado un ático de forma fraudulenta... ...y que es grabado por dos policías sin autorización judicial... ...una investigación policial que acusa a un partido de izquierdas... ...de financiarse con dinero de Irán... ...en fin, ¿puede ser que en todas estas informaciones... ...esté detrás la mano de V? ¿Cómo puede ser que un policía del que casi nadie sabía nada y que se suponía que era un agente encubierto aparezca ahora por todas partes además de indagar en todas estas noticias estoy leyendo también El método el autor de este libro es Francisco Marco uno de los detectives más famosos de este país se dice que Marco y su agencia Método 3 guardan muchos secretos de políticos, empresarios y famosos y eso hace que muchos le teman en su libro le dedica un capítulo entero a V así que voy a ir a verle a Barcelona
2: en destinación para Yo lo que te puedo decir es que nació el 3 de agosto de 1951 en Carpio, Córdoba, que aprobó las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía en 1972. Quiero recordar que con el número 263 fue jefe de prensa del sindicato policial, el SPP, y tiene varias identidades y ha estado en excedencia de la policía durante mucho tiempo un personaje que ha dado muchos servicios al Estado y cuando hablamos de tiempos de excedencia nunca podremos llegar a determinar si realmente estaba trabajando infiltrado eh, reventando alguna, alguna red terrorista o alguna, o alguna red de, de crimen organizado eh, como las muchas que, que, que ha realizado las investigaciones que ha realizado a lo largo de los años ¿no? la verdad es que ha estado detrás de muchísimos casos eh, famosos que han salido en la fontanería de este país eh, se habla de informes sobre Mario Conde sobre Ruiz Mateos el llamado informe Verita sobre Garzón pero si cuando lo encuentres quieres saber realmente mm, algún tema de conversación común, a él le encantan los caballos y lo reconocerás porque tiene un tic que le hace mover la cabeza de hacia atrás cuando habla. El libro de Marco aporta un
0: anexo en el que se señalan algunas empresas de V. Tenemos también un artículo del país firmado por Javier Ayuso en el que se señala que el comisario lleva una doble vida como empresario de éxito. Su nombre aparece en 12 sociedades que entre todas suman 16 millones de euros.
1: Según el país, el comisario... Uno de los dos policías que participó en esa conversación de la cafetería La Mallorquina de Madrid tiene 12 negocios millonarios. Según informa el país, participa en sociedades privadas con un capital total de más de 16 millones de euros. El comisario preguntado por el periódico por esta circunstancia dice que, que está autorizado por el Ministerio del Interior para compaginar su labor policial con su actividad empresarial.
0: Y esto es lo que dice el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que alaba los servicios de V al Estado.
1: Yo doy en principio eh, la presunción de que cuando se autorizaron esas actividades y esas eh, empresas, pero he pedido como es evidente un informe a la Dirección General de la Policía para que me ...me acredite que eso es así... ...y ha prestado relevantes servicios... ...y es mi obligación decirlo... ...relevantes servicios... ...en la lucha contra el terrorismo... ...y el crimen organizado... ...y eso no se puede olvidar... ...en ningún momento.
0: ¿Qué clase de policía puede tener... ...toda esa estructura empresarial... ...sin que al Ministerio del Interior... ...le parezca irregular? La Ley de Régimen de Personal de la Policía dice... ...en ningún caso se podrá autorizar... ...la compatibilidad para desempeñar... ...un segundo puesto de trabajo... ...cargo, profesión o actividad... ...pública o privada... ...que pueda impedir o menoscabar... ...el estricto cumplimiento de sus deberes... ...o comprometer su imparcialidad o independencia. El caso de V es una anomalía en la policía... ...pero ¿por qué se le permite entonces? ¿Es que alguien le protege? ¿Y si todo ese entramado de empresas... ...hubiera sido alentado desde el Estado... ...para ponerlo al servicio de las operaciones policiales? ¿Y si todas esas empresas... ...no fueran más que una herramienta de las cloacas? En realidad ni siquiera sé... ...si la gente sabe qué es esto de las cloacas... ¿Les dice a ustedes algo el término las cloacas del Estado? No, yo no. Yo tampoco.
3: Será la corrupción, <risa> supongo.
0: Nunca habéis escuchado la expresión las cloacas del Estado. No. Yo no. Hombre, el término de las cloacas del Estado significa de la podredumbre que hay en muchos gobiernos en los estados, las maniobras sucias que se hacen.
4: Bueno, no tengo idea. Muy recientemente, altos mandos de la policía se han implicado en denuncias no comprobada en elaboración de informes eh, absolutamente apócrifos
2: Yo creo que es lo peor
0: del Estado no las cloaca del Estado, no sé Nota de voz 3 He estado hablando con otras personas que aunque reconocen que el señor V es un tipo sin muchos escrúpulos también señalan los servicios que ha hecho al Estado Esos servicios no están todavía muy claros aunque se habla de que ha prestado ayuda contra el narcotráfico y contra el terrorismo de ETA esas mismas fuentes hablan de la necesidad que tiene un país de contar con tipos como V, con varias identidades que se mueven en la sombra para traspasar la frontera de las leyes. Estamos en el tema de siempre, de si los fines justifican los medios. ¿Es necesario tener serpientes para limpiar de ratas las cloacas? ¿Son algunos policías unos malos con placa que persiguen a otros malos? ¿Dónde hay más malos, en la calle o en la policía? De V no tenemos muchas imágenes. Por internet circula una fotografía que publicó el diario El País en 1996. Sale posando, con la mano apoyada en la barbilla, los ojos entornados y el ceño fruncido. Un tipo duro y que parece consciente de su dureza. Necesito todavía más documentación de V. Esta tarde voy a ver a Jesús de las Heras, un periodista que trató con él a finales de los años 70.
3: Un tipo muy peculiar, me recuerdo. ¿Tú sí. Sí, lo
0: conociste a él personalmente? Sí, sí,
3: sí, sí, lo conocí. Bueno, lo conocí personalmente. Eh, en aquellos tiempos nos veíamos con una relativa frecuencia, en algunas, con motivo de algunas cosas, o hablábamos o tal. Y sobre todo es que con él tuve un encuentro en televisión española. O sea, porque. No sí, sí. Fernando García Tola hizo hacía un programa Tres. nocturno que presentaba en todo su esplendor. Carmen Maura en aquella época Ajá. y entonces nos pidieron si podíamos participar y mantener una entrevista en directo en, en aquel programa y el, el tema era pues pues tratar sobre la policía y los pasos que se estaban dando de cambio o de no cambio en aquel momento muy, muy trascendental de España porque la cosa estaba muy movida y tal movida que por aquella época debió ser cuando se produjo... El intento de golpe de Estado, en fin, bueno. Sí, eh, sí. Pero, y aquel día estuvimos juntos en televisión, pues el, el esquema en, de la, de la, de la, del programa en nuestra parte era más o menos que yo le hacía preguntas y él contestaba. Fue un programa que tuvo mucho éxito sí. y que estuvo muy bien visto en España. Y bueno, m recuerdo que en él participó una cantante famosa entonces, negra, muy guapa, eh, Grace Young. Sí sí sí, 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 es interesantísimo tener esas eh, esas imágenes del programa a ver si lo a bueno, ver si lo pues eh, hombre, yo creo que si preguntas en televisión sí, española sí, sí, no será sí. difícil, vamos. Diga, eh. sí,
0: sí. hola, buenos días.
3: Eh,
0: hola. Hola, Kate. Eh, mire, eh, le llamo porque estaba interesado en conseguir eh, unas imágenes de un programa de televisión. Y quería saber con quién puedo hablar
3: Le voy a dar otro teléfono entonces A ver si le pueden atender Porque ese es archivo Pero esto es Comercial y Ventas el eh, ah. 91
0: eh, Hola, buenos días ¿Documentación? Sí Hola, Kate eh, Mire, eh, les llamo porque estaba interesado en conseguir Quería saber con
4: quién puedo hablar
2: Sí, pues entonces tiene que dirigirse a Comercial y Ventas
4: Si quiere la atención en castellano Pulse 1 si quiere la atención en inglés, pulseros.
0: Lo siento, es una extensión inválida. Digo, vamos a ver, eh, yo soy periodista y estoy trabajando en una, una investigación larga, eh, entonces yo sé que es un programa que presentaba la actriz Carmen Maura, que se llamaba Esta Noche, y, uh -huh. y, y sé que en ese programa salía la cantante Grace Jones, pero no sé nada más.
2: No podemos atender esta llamada directamente, ni esta petición directamente. ¿Sabe? Entonces es comercial a quien usted le tiene que solicitar esto.
0: ¿Dónde? ¿Qué es el departamento que es?
2: Por favor, intente de nuevo.
0: ¿Me ha pasado con...? Esta es la sección de interactivos. Sí. Eh, mire, quería saber eh, cómo... Estoy interesado en conseguir un programa. Pues lo que puedo hacer es enviar un mensaje a la página de Facebook de RTV, solicitado el contenido que quiere y la fecha. Y nosotros preguntaríamos, bueno, se lo enviamos al archivo para ver
2: si efectivamente está digitalizado ese contenido o hay que pedirlo.
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿eh? Adiós, hasta luego, Adiós hasta luego. Tras un mes de espera, por fin tenemos las imágenes de V. Ha valido la pena.
4: Secretario General del Sindicato Profesional de Policía Yo estoy segura que tiene
0: muchas cosas con que contar A Jesús de las Heras, un periodista especializado en estos temas Y verdadero lujo para esta noche, lujo que nos merecemos
3: Cuando quieras Buenas noches Hola El representante que tenemos con nosotros eh, Nos puede hablar de la problemática actual de la policía en España Por ejemplo, en el lenguaje popular en el antiguo régimen se decía que la policía tenía un carácter facha. ¿En qué ha cambiado la policía de entonces a la policía de ahora?
4: Yo como secretario general, representando la opinión del 85% del Cuerpo Superior de Policía... Contesto que dentro del ambiente funcionarial posiblemente el cuerpo que más ha asumido el proceso democrático haya sido el cuerpo superior de policía. Y prueba de ello está en cuanto a la labor policial, las últimas detenciones, en donde no solamente se contempla detenciones de, de una tendencia de izquierda, sino de derecha. Nosotros somos
3: El ciudadano cree que, que el policía es el brazo de la ley, pero yo creo que también piensa que el policía es el brazo del poder, e incluso a veces que el policía es el mismo poder. ¿Esta imagen es correcta?
4: Precisamente lo que tratamos es de mantener por encima de todo ese criterio de independencia y ese criterio de que el policía está para contemplar, para establecer y sobre todo para hacer cumplir la normativa elegida por todo el pueblo democráticamente y no jugar a determinados partidismos que casi siempre no solamente prostituyen la imagen, sino que por supuesto nos dejan el entredicho. ¿no?
3: Tarda como 24 horas en emitir un comunicado de condena del golpe de 23 de febrero, ¿es cierto?
4: Bueno, vamos a ver, en cuanto al golpe de 23 de febrero digamos que yo particularmente lo, lo seguí muy de lleno porque estoy en la comisaría de distrito donde se llevó a efecto esta alteración del proceso democrático, entendimos que era primero nuestra obligación trabajar como policías y luego como miembros de un sindicato.
0: Muchas gracias, señor Villa. Gracias, Jesús. Si yo fuera un presentador
4: extranjero, tendría que recurrir... A...
0: Las imágenes de televisión española son interesantes. Por un lado, muestran el rostro de V cuando era joven, con pelo y una sonrisa un tanto enigmática. Pero, sobre todo, nos llevan a la época de la transición. Un momento en el que V, por entonces un joven inspector, era uno de los representantes más conocidos del sindicato mayoritario de policía. En esa época, iban a ocurrir un montón de cosas en la policía española que iban a cambiar la historia de este país. Un pequeño grupo de agentes, con ideas renovadoras, trataron de cambiar la policía desde dentro para abandonar las viejas estructuras del franquismo. En su camino se encontraron con otros compañeros que no aceptaban los cambios. En el desenlace de ese enfrentamiento, V iba a jugar un papel muy importante. Pero toda esta historia aún no la tengo clara. Queda mucho trabajo por hacer.
1: En el verano de 2012, Manuel Vicente dedicó una columna a la verdad. Afirmaba el escritor que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. ¿Cómo fueron los primeros años de un policía muy cercano a la Brigada Político-Social? cuando empezó a utilizar a los medios de comunicación de manera interesada? ¿Qué mueve a un comisario a emprender una carrera como empresario de éxito? Ya ven que la verdad necesita todavía del tedioso ejercicio del periodismo.
4: V.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter arroba v y en Facebook.com barra v las cloacas del estado.